0: 今天我们分享的主题是增额终身寿的隐藏功能。增额终身寿的优势非常多，尤其是这几年整个市场投资环境不是很好，整体收益率都比较低啊、哦。很多朋友他银行理财拿了一两年还是亏的。那么这个时候，我们的增额终身寿是终身稳定复利，白纸黑字写进合同的。在很多风险偏好比较低的朋友。看来这个是非常好的资产，它可以用来做我们的低风险资产配置，可以去规划养老，可以规划教育金，还可以用来避债、传承等等功能。但是呢，今天呢要给大家分享的不是这些，大家可能已经听了很多遍，或者是说到处都听到人讲的功能，真额终身寿呢，还有一些其他的玩法。因为常规的保险产品啊，一般只有直系亲属才能给家人买保险。什么是直系亲属呢？比如夫妻关系、父子关系、母子关系，也就是父母和孩子这种叫直系亲属。但是呢，因为我们中国其实是有隔代亲的传统，比如说孙子孙女出生了，爷爷奶奶或者是外公外婆。他们也会愿意去给小辈做一些馈赠，尤其是一些经济条件比较好的老人，这是人之常情。所以现在有一些增额终身寿产品呢，就支持这种方式，支持隔代投保，这样爷爷奶奶或者是外公外婆给晚辈买保险就比较方便了。但是爷爷奶奶一般年龄比较大，相对来说可能会比较早走，那么这种时候保单就。作为投保人的遗产了，呃、啊，也就是说，比如说爷爷买的，这时候就变成爷爷的遗产，可能会被其他的继承人退保分割。所以呢，现在有一些保单的结构呢，可以去设置第二投保人，啊，设置了第二投保人就可以很好的去解决这个问题。第二投保人呢，及投保人在投保时可以约定某人作为备选投保人，比如爷爷给孙子买的保单。设置孩子的父亲啊，也就是他的儿子作为这个第二投保人。如果说他在投保过程中身故了，那么他的儿子，也就是孙子的父亲，就自动成为这张保单的投保人，拥有这张保单的所有权和绝对控制权。这样，这个保单就不会作为爷爷的遗产被分割啊，也不会。作为遗产去还债，这都是设置第二投保人的意义，而且它在一定程度上可以起到资产传承和债务隔离的作用啊。尤其是比如说一些企业主，让自己的父亲或者是母亲作为投保人去给自己的孩子投保，再设置自己作为第二投保人，这样资产其实可以更加清晰的从企业里面隔离出去。第二个功能呢是保险金的信托功能。市场上信托的起步一般都是一千万起步，但是通过保险不同的产品不太一样，一般两三百万就可以去对接信托产品的。信托这个功能呢，可以让我们更好地去规划自己身后的传承。什么意思呢？比如说资产比较雄厚的企业家李老板。他已经有上亿的财富，但是因为平时忙于事业啊，这个子女管教的比较少。三个孩子目前没有一个是成器的。大儿子不求上进，整日游手好闲；二儿子呢，沾花惹草，正在和媳妇闹离婚；小女儿呢，虽然没有什么不良嗜好呢，但是花钱大手大脚，习惯了，基本上是钱到他手上就没了。针对。李老板这样的情况，他如果用常规的遗嘱，几个孩子分到钱，可能很快就挥霍掉了。这样的情况呢，他就可以用信托来解决这个问题。比如，他可以跟保险公司签订合同，约定自己身故后，信托公司作为受益人接受一亿元的身故保险金，同时呢，跟信托公司签订信托合同，委托信托公司来管理这一亿元的信托资产。同时，根据合同约定，按条件、分期限给予信托受益人信托受益。比如说，每个月给三个孩子多少钱，这些都是可以根据自己的意愿去操作设置的。同时，还可以根据自己的想法，比如说，你还可以约定。大儿子，你必须参加工作，你才能够领取这个信托。还可以约定，如果子女赌博、吸毒等，就不得领取当年的信托收益等等啊，避免子女不学无术。当然，这些细则都可以根据自己的意愿去设置和调整。最简单的就是每个月给他们发多少钱，这样呢，他们一辈子都可以有稳定的现金流，不至于说钱给到他们，可能几年就败光了。就没有办法生活了。我们前面说的这个案例啊，是资产比较雄厚的企业家老板。那对于我们普通的人群，有什么用呢？我们可以做一个婚前小金库。比如说，李女士三十岁了，准备要结婚了。她这些年工作呢，辛辛苦苦攒了二十万，担心结婚以后呢，这笔钱到时候就全部混在一起了。万一发生婚姻风险，这个钱就说不清楚了。如果说他在婚前呢把这个二十万买成增额终身寿，后面呢就不用因为这个事情去担心了，因为保险合同呢本身就是证明，因为他是婚前的时间投保的，他只要在婚前把这个保费交完了，那么这就是完完全全是他的婚前财产。如果说他婚前没有把这个钱交完，其实还是有办法去做隔离的啊、呃，他用一张银行卡。放上这个钱，婚后呢不要再去往这个账户里面放钱，也就是说他婚姻期间赚到的钱都不要放在这张卡上。那么这个可以很好的去隔离他的婚姻风险。这些呢都是真而中生受隐藏的一些功能，是不是比普通的产品有很多优势？有保险需求的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”。或者私信老师咨询，拥有一百多家保险公司产品库，可以轻松货比三家，帮助有保险需求的家庭省钱省时间。关注我，教你买对保险。